0: Hier geht es darum, dass Unternehmer oder Führungskräfte in ihrem Leben eine Zäsur machen mussten. Bevor es zum Interview geht, einen kleinen Hinweis in eigener Sache. Möchtest du deinen eigenen Podcast-Kurs starten, möchtest du zum Podcast-Leuchtturm werden, dann empfehle ich dir meinen Online-Kurs. Den findest du unter stephanhundcom podkurs Und dann, vielleicht innerhalb von vier Wochen, sechs Wochen, hast du deinen eigenen Podcast online. Ich würde mich freuen. Und jetzt geht es zu unserem heutigen Interview mit Professor Dr. Steffen Noe. Für die heutige Episode habe ich Professor Dr. Steffen Noe eingeladen und ich freue mich, dass du in dieser Sendung dabei bist.
1: Hallo, ja, ich freue mich auch.
0: Warum habe ich dich eingeladen? Es war es ist vielleicht so zwei, drei, vier Jahre her, da saßen wir hier auf der Terrasse und äh, da hast du im Endeffekt auch so erzählt, wie du damals gebrannt hast. Du hast promoviert und dann gleichzeitig in der Promotion schon gesagt bekommen, oder du, du hattest damals Arbeitslosigkeit und wenn du eben halt als Biologe arbeiten willst, dann musst du was anderes machen. Und ähm, ja, manch einer wird auch so seinen Lebenstraum nicht Erfüllt bekommen und du hast gesagt: Okay, den Lebenstraum mache ich, aber eben halt nicht in Deutschland. Deshalb habe ich dich eingeladen. Was muss ich haben wollen, um von dir in deinem Bereich beraten werden zu wollen?
1: Im Moment ist es so, dass ich Professor in, in der Forstwirtschaft bin. Und ja, die Forstwirtschaft geht ja auch heute modernere Wege, also auch in, in Datenwissenschaften. Das heißt also, am besten, wenn du beraten werden willst, brauchst du sowas wie ein Stück Wald und vielleicht die Idee. Und ähm, ja, es gibt einige Ideen, wie man zum Beispiel heute mit ähm, Kohlendioxidaufnahme ähm, sich ein Geschäft aufbauen kann. Da gibt es einige startup unternehmer heute, die fangen an zum Beispiel ähm, Waldflächen sich zu kaufen oder eben anderen Leuten, die Waldflächen haben, anzubieten, dass man da rein investieren könnte. Also dass man so eine Art Investition in CO2 macht. Und äh, ja, ich wäre dann zum Beispiel vielleicht so jemand, der sagen könnte, lass uns doch mal ausrechnen, was für einen Ertrag auf eine gewisse Zeit sich da ergeben kann. Was wäre zum Beispiel ein Punkt, der mir so ganz spontan jetzt einfällt. <lacht> der jetzt wenig mit vielleicht, der sofort einfach nur mit der Wissenschaft zu tun hat, auch der dann eben auch wieder eine angewandte Sache ist, aber, aber ich denke, das ist was, was ein wichtiger Punkt ist eigentlich heute.
0: Und das wissen unsere Hörer noch nicht, ich erreiche dich nicht in Deutschland, sondern ich erreiche dich in Tatu.
1: In Estland, ja.
0: Genau. Wie bist du eigentlich damals dorthin gekommen?
1: Hm. Ja, wie bin ich dahin gekommen? Wie du schon eben gesagt hast beim, bei der Ansprache, ähm, dass ich, im ja, wie viele Menschen habe ich eigentlich meine Doktorarbeit, also die reine, das reine Schreiben der, der Arbeit am Ende, nach Ende des Projekts gemacht. Sprich, ich war arbeitslos, hatte schon natürlich irgendwann mal dann einen Termin, wann es dann losgeht mit der, mit der Verteidigung, mit der Prüfung. Aber man ist natürlich dann in der Zeit auch äh, ja, konzentriert eigentlich darauf zu schreiben. Und so richtig weiß man noch nicht, wie es weitergeht. Das ist das Gleiche. Ich hatte ja während meiner ähm, Zeit in der Doktorantur habe ich viel in Deutschland mit, auch eigentlich in Deutschland mit einem Projekt gearbeitet, in dem verschiedenste Institute zusammen waren. Und ich hatte relativ viele Kontakte damals zum, also ich anfing, war es nur ein Fraunhofer-Institut. Und Fraunhofer hat die dann, ähm, hat sich umstrukturiert hat verschiedene Institute abgegeben, die gingen dann in Helmholtz-Verband rein, was das typischerweise bedeutet, so was irgendwie für ein paar Jahre umstrukturieren in Finanzmitteln und was auch immer und so war es da auch. Also meine Kollegen, die mir am Anfang noch angeboten haben, du passt zu uns. Die mussten irgendwann sagen, hm, du passt immer noch zu uns, aber Geld haben wir nicht. Und für mich war dann, eine, ich sage mal, einfach ein Fenster, das dann zu nutzen, dass ich... Ähm, ein Projekt auf europäischer Ebene aufgetan hat, das so ein bisschen ähnlich gestrickt war. Also ich habe dann einen Est kennengelernt, einen Professor, der in Estland arbeitet. Und wir haben uns dann auch per E-Mail und auch mal mit dem Telefonat besprochen. Und es hat sich ergeben, dass ich ihn auch dann irgendwie treffen konnte. Also ich habe dann damals so auch eigentlich auf komplett eigene, eigenes Risiko, wenn man das so nennen darf oder will, habe ich einfach mich auf eine... Tagung in Italien eingetragen und bin da mal hingefahren. Also ich hatte jetzt kein Geld mehr in Anführungsstrichen von der Uni oder offiziell, aber ich wusste er ist da, wir haben uns dann dort auch verabredet und da haben wir eigentlich so ein bisschen abgeklopft, wie das, wie das klappen kann und dann habe ich mich halt äh, auf das Projekt beworben und habe das gekriegt und bin dann ja im Prinzip fast gerade schon einen Monat nach meiner Doktorprüfung dann nach Estland gefahren. Zuerst mal alleine, Familie blieb noch zu Hause und dann muss man ja irgendwie erst mal das Leben anfangen. Also es war dann schon so ein bisschen dieses Interessante. Was in Estland in dem Moment so, also für mich war so, muss ich vielleicht dazu sagen, jeder weiß vielleicht oder hat irgendwann mal gehört, es gibt baltische Staaten, jeder weiß und hat irgendwann mal gehört, die war mal in der Sowjetunion. Aber so richtig viel Wissen tut man eigentlich noch nicht darüber. Vielleicht ist das Wissen inzwischen gewachsen. Aber zu der Zeit, das war 2004, ähm, da ist Estland gerade in die EU eingetreten. Das heißt also, hier war noch sehr, sehr viele, ähm, ich sag mal, Pionierarbeit zu tun. Das war sehr interessant und äh, das hat vielleicht dann auch den weiteren, sagen wir mal, Verlauf auch bestimmt, also wie es dann weiterging. Aber es war eigentlich so, ja, dass ich im Prinzip relativ marktlos, nachdem ich dann meine Prüfung hatte, es geschafft habe, dann eben äh, hier nach Tartu zu kommen. Und äh, ja, dann war halt erstmal so eine Zeit des ähm, irgendwie Neuanfangs. Also man musste eben sich um eine Wohnung oder ein Haus oder was auch immer kümmern. Man musste sich darum kümmern, okay, ich nehme meine Frau hierher mit und meine Tochter hierher mit. Auch war mein, mein Vertrag war auch in der Zeit schon nur für das Projekt, also für eine Laufzeit von drei Jahren äh, festgelegt. Das heißt, was danach kommt, wusste man auch nicht. Aber für uns war das halt so auch eine interessante Sache, das einfach zu machen. Und ja, es hat sich dann eben auch so ergeben, dass man da relativ gut sich eingelebt hat hier.
0: Da würde ich gerade gerne nochmal zurückfragen. Für manche ist ja gerade so eine, so eine massive Veränderungssituation auch etwas, was sich ja auch in der Partnerschaft, oder du sagtest ja, äh, eure Tochter war damals ja dann, glaube ich, war auch fünf Jahre alt. Ist ja so alt wie Wiebke. Ähm wie ist das dann bei euch in der Partnerschaft auch angekommen? Hast du gesagt, oh Schatzi, du Tattoo ist doch eine tolle Stadt? <lacht> Eigentlich würde ich sagen, eher
1: positiv. Mhm. Also, es war, es war durchaus natürlich die Frage, wo sind irgendwelche Chancen? Es war natürlich auch die Frage, okay, wir haben erstmal diesen Dreijahresvertrag. Jetzt muss man dazu sagen, dadurch, dass meine Frau auch als Beamtin gearbeitet hat und, und sich beurlauben lassen konnte, war das nicht so ein ganz super hohes Risiko. Ich sag mal, das war nicht so, okay, ich werfe jetzt hier alles weg. Und äh, für unsere Tochter, denke ich, die war ja, sie war, wurde gerade fünf eigentlich, wie sie dann hierher kam. Mhm. Und sie hat dann halt hier auch im Kindergarten weitergemacht alles. Das waren natürlich so ein paar Sachen, die man sich erstmal angucken wollte. Aber ich denke, es war eher so eine Art von positiven, lass uns einfach mal das Neue machen. Mhm. gucken, wie es weitergeht. Ich meine, wir waren ziemlich klar in der Zeit der Doktorarbeit schon, dass eigentlich unser Wohnort sich verändern wird, war relativ klar, da die Gruppe, an der ich, in der ich war, in Darmstadt, die war, ich war auch der letzte Doktorand da, also der, der Professor war dann äh, klar, er geht in Pension, wird Emerik-Professor und äh, da wird es insofern einfach nicht so weitergehen. Und ähm, die vielen, sagen wir mal, Verbindung gerade mit den Kollegen damals in Garmisch-Partenkirchen waren, das war so der wahrscheinlichste Punkt, sagen wir. vielleicht schon zwei, drei Jahre in dieser Zeit der Doktorarbeit hat sich das so herauskristallisiert. Insofern waren wir vielleicht auch einfach offen, dass es jetzt Tattoo wird und so ungefähr mal gucken, wo das ist auf der Landkarte, das hat sich dann eigentlich so kurzfristig schon ergeben. Aber auch das war durch das, dass ich ja gesagt habe, gerade dieses... Ähm, Währenddessen, dass ich noch kurz bevor ich im Prinzip die Prüfung gemacht habe, die Doktorprüfung dann auch diese Chance hatte, eben schon mein, meinen neuen Boss kennenzulernen, um es mal so zu sagen, und, und darüber zu reden, war dafür für uns das auch nicht mehr ganz so fern. Also ich würde sagen, das hat schon so ein bisschen den Punkt gemacht. Was natürlich dann interessant ist, würde ich sagen, ist erstmal so rauszufinden, und das kam eigentlich in der Zeit so danach, sag ich mal, wo wir dann hier waren. Ähm, welche Möglichkeiten gibt es denn jetzt? Zum Beispiel. Für, für Kinder ist es eigentlich relativ einfach, weil es gibt eben Schule, es gibt da immer Strukturen. Für uns war es eher so, wir hatten ja jetzt eine komplett neue Sprache. Mhm. und Keine einfache. Und ähm, das erstmal zu meistern, ist vielleicht der erste Punkt. Und in der Beziehung würde ich sagen, war es halt auch interessant, dass ein Land, das jetzt gerade in die EU reingeht und natürlich auch einen ganz anderen ähm, Hintergrund hat, wenn man so will. Sie waren ja noch vor 30 Jahren, eben als die Sowjetunion dann zusammengebrochen ist, mehr oder weniger, hat sich das ja, ist es ja erstmal wieder als neues, freies Land entstanden. Auch hier waren unheimlich viele, das, was mir gefallen hat, unheimlich viele dynamische Bewegungen da drin. Die sind auch noch heute immer drin. Wobei natürlich sieht man, es konsolidiert sich immer mehr. Aber zum Beispiel, das war interessant zu gucken, ähm, gibt es denn überhaupt eine Chance für zum Beispiel jemanden, der ist die Sprache noch nicht, kann, einen, einen Job zu kriegen und so. Also es war, das waren dann schon so Fragen, die dann eigentlich in, in der Zeit auftraten.
0: Wie war das in dem Moment dann für Beate? Also konnte die dann irgendwo direkt reingehen? Denn du hattest ja, du hast ja gerade eben gesagt, ich habe mit meinem zukünftigen Boss gesprochen. Sprich, du hattest was auch wenn das sicherlich was anderes gewesen ist als eine C4 oder was auch immer Professur in Deutschland, auch finanziell. Ähm, wie war das bei euch?
1: Also ich würde sagen, am Anfang war es so, dass eigentlich froh war, Sie hat, das so in Klar, sie hat sich so war erstmal okay, ich habe jetzt in that being a little bit of a little wieder of dem little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit war a little bit of a little bit of a es sind ja immer, ich sage mal, man nennt es oft so ein bisschen klischeehaft, so diese typischen Floskeln, dass die Frau so im Hintergrund äh, war und dies und jenes. Aber es war natürlich durchaus auch für uns ein sehr guter Punkt, jemanden zu haben, der sich gerade um viele, viele Kleinigkeiten kümmert. Ich meine, wir haben es geschafft, hier ein Haus zu kaufen. Das war auch noch interessant, das ähm, war fast einfacher, ein Haus zu kaufen, als eine Wohnung zu mieten. <lacht> das hat einige Gründe die ähm, zu der einfach mit der Situation damals äh, zu tun hatten die diese Öffnung ähm, zur EU und dann war halt unheimlich viel Spekulation und es war tatsächlich einfach für uns insgesamt günstiger obwohl du einfach nur ein vertrag hast und weiß nicht bleibst du hier ja oder nein aber egal also dadurch hatten wir natürlich so eine so eine Situation dass wir uns einrichten mussten wir mussten organisieren und ich glaube da hat sie einen riesen Anteil dran gehabt an diesem also ich konnte mich tatsächlich hier auf meinen Job mehr oder weniger konzentrieren. Ich musste nicht noch alles nebenher organisieren. Und ähm, sie hat sich in der ersten Zeit unheimlich stark um dieses, ich sage mal, soziale Umfeld auch gekümmert, dass man da reinkommt. Das eine ist ja, du hast deine Kollegen an der Uni, da ist es eh international. Und das war natürlich dann auch ein Punkt, als, als, dass wir eigentlich sehr schnell in eine internationale Community reinkamen. Und da hat was damit zu tun, hier in Tartu gibt es eine, ja, von der NATO ist sag mal unterstützte Militärakademie mhm. hat natürlich die wurde auch mit dem NATO Beitritt dann hier etabliert die hilft den oder hat die ganze Zeit geholfen und macht es auch weiterhin den den baltischen Staaten und den hier ansässigen eben ähm, Angehörigen bei der Armee und so weiter eben innerhalb der NATO Ausbildungen und so zu machen. Und es kommen natürlich auch dadurch in Rotationsprinzip hier komplette NATO-Bereiche her. Hier sind also immer, ja, ich glaube, als unsere ersten Nachbarn waren auf einer Seite ein Finne, der in dieser Schule als Schüler war, und ein Engländer, der ähm, dort als Lehrer gearbeitet hat. Also so ungefähr, du hast so ein, du bist sofort in ein internationales Umfeld reingekommen. Mhm. Durch den Kindergarten hat man dann auch das gekriegt, was auch normal ist, dass man einfach mit den normalen Leuten, die außen rum sind, noch äh, auch wieder dann Kontakt
0: hat. Also es ist nicht nur, äh, ich sag mal, äh, so ein internationales Ghetto. Ja. Äh, sondern ähm, möglicherweise ja internationale Wohngemeinschaft, aber nicht, nicht abgeregelt.
1: Genau, das, das war eigentlich das Schöne daran. Also wir hatten im Prinzip ähm, man hat eben bis heute in, in so einer Universitätsstadt, man muss dazu sagen, Tartu ist eben, wie gesagt, 100.000 Einwohner und ähm, davon sind ungefähr 20 Prozent Studenten. Die mhm. kommen eben auch dann aus, aus dem Umland eben oder auch aus Tallinn hierher. Also die Universität hier ist eben die, ich sage mal, im Land älteste und größte. Und daher hat man natürlich hier sowieso ein internationales Umfeld. Also man findet das jetzt auch heute noch immer, ne, die, ja, sagen wir Flair, den es dabei gibt. Mhm. Aber es ist eben schön, dass man diesen, diesen, ähm, zusätzlich eben diesen Bereich hat, dass man mit dem normalen Außenrum-Nachbarn, die auch hier sind, weiterhin äh, auch den Kontakt aufbauen konnte. Aber dazu gehörte natürlich auch der nächste Schritt, der hat für uns, würde ich sagen, gut zwei Jahre gedauert. Das war die Sprachbarriere. Also, mhm. Estnisch als Sprache, als finno-ukrische Sprache, ist eben erstmal schwierig zu lernen und ja man musste einfach auch sagen das machen wir jetzt das war mhm. auch ein Point ne? <lacht> wo man sagt okay
0: das ist eine Entscheidung das ist im Endeffekt auch äh, ich glaube in dem Moment wo ihr auch den Esten dann sagen konntet Mensch wir lernen eure Sprache in dem Moment äh, bedeutet es ja auch eine besondere Form von Respekt äh, und auch das Signal wir bleiben hier ja oder wir ja, wollen klar, hier bleiben klar.
1: Ja, es war, ich denke auch an dem Punkt so für mich, ich habe relativ früh einfach erkannt, weil natürlich ist ein Unterschied. Ich habe, wie gesagt, mit, mit der Uni Helsinki auch sehr viel ähm, Zusammenarbeit, aber in Helsinki gibt es natürlich schon sehr lange, eine, ich sag mal, auch internationale Community und zwar schon sehr viel länger auch diese ähm, Internationalität innerhalb der Uni aufgesetzt. Während bei uns war es jetzt durchaus, dass jeder mit dir auch Englisch reden konnte. Manche speziell ältere Leute sprachen auch perfekt Deutsch. Also das hat mich auch gewundert. Also ich meine, die Leute hier, habe ich festgestellt, dadurch, dass ihre Sprache so klein ist, die mussten eh immer eine Fremdsprache sprechen. Früher Russisch und auch Deutsch und inzwischen Englisch, um überhaupt kommunizieren zu können. Aber trotz alledem ist es natürlich so, wenn man dann anfängt, mit Behörden zu arbeiten oder eben auch schon mit, in der Uni einfach die ganz normalen Vorgänge, die man machen muss, mit Buchhaltung, mit sonst was, dann war es einfach relativ schnell klar, es ist verdammt hilfreich, wenn du das kannst. Einfach, um auch schneller selbst Dinge erledigen zu können. Und, und das hat mich eigentlich auch vielleicht da motiviert. Also es hat dann eben, da ich ja einen normalen Arbeitstag hatte, war das für mich sowas eben Feierabend, ne? abends lernen und, und, und das zu machen. Aber ja, das ging auch. Also macht man dann irgendwann mal. Und dann irgendwann merkt man schon nicht mehr, dass man
0: es kann. Ne? <lacht> Wenn jetzt der heutige Steffen den Steffen aus 2003, 2004 treffen würde, was würdest du deinem früheren Ich sagen oder erzählen?
1: Das ist eine gute Frage. Das ist eine interessante Frage, aus, aus dem Grund, weil man ja selbst so eine Entwicklung macht <lacht> und mhm. gar nicht so einfach ist jetzt zu sagen, was man da tatsächlich sagen würde. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, vielleicht, das ähm, macht dir mal nicht so viele Sorgen, dass das klappt. Weil, weil, weil irgendwie am Anfang ist man natürlich so auch ein bisschen hin und her gerissen. Also ich meine, so wie du gesagt hast, so Stunde Null oder so auch einfach einen Bruch zu machen, der ist eben da. Der natürlich einem ähm, auch immer mal wieder solche ähm, Punkte, an denen man nicht genau weiß, wie es wirklich weitergeht oder was für eine Entscheidung man treffen wird. Aber ich glaube, es ist interessant eben, wenn man selbst das Ganze durchlaufen ist, dann weiß man, dass man irgendwie doch, sagen wir mal, mindestens zu 51 Prozent sich richtig entschieden hat. <lacht> Aber ich, ich denke, das ist vielleicht so der Punkt, weil man, weil man, vielleicht ist es unterschiedlicher, wenn man irgendwo hingeht und dann auch eine Motivation hat, was zu machen interessiert es einem vielleicht gar nicht mal so sehr, wie, wie viele Risiken da sind oder so. Man macht mal. Das ne? ist vielleicht ein Unterschied. Also es ist, also... Was vielleicht hier dazu, muss man dazu sagen, auch ist, also das habe ich auch relativ schnell begriffen in der Uni. Die Uni hier läuft so ein klein bisschen anders, als es in Deutschland es war. Ich meine, in Deutschland habe ich nicht so viel ist jetzt Erfahrung, wie es dann wäre, als fertiger Wissenschaftler zu arbeiten. Aber natürlich kriegt man das mit über die Projekte und wie die gestaltet sind und eben die Hierarchieebenen, ebenen die, die da sind. Das ist hier sehr viel flacher alles. Also für mich war es so, dass du im Prinzip arbeiten kannst, fast wie ein Unternehmer. Ähm, innerhalb der Uni. Also du bist eigentlich verantwortlich für deine Gelder. Wir haben hier einen sehr vielen höheren Anteil. Also ich habe, ich sage mal so: Bevor ich meine Professur wirklich bekommen habe, war mein, ich sag mal Drittmittel einwerben 100 Prozent, um meine Gehalt und mein Ding zu bezahlen. Also die Uni hat dir zwar einen Raum gegeben und so, aber letztlich musst du an Projekten teilnehmen, sei es mit deinen Kollegen oder selbst schreiben, um eigentlich deine Gehälter zu kriegen. Das hat und Nachteile. Die Leute, die bei uns als Wissenschaftler gearbeitet haben, haben das. Wenn du jetzt als Dozent gearbeitet hast, also als Lehrkraft, das ist auch zum Beispiel ein Unterschied. In Deutschland arbeitet man doch immer Hand in Hand. Also man hat eben Lehre und Wissenschaften ein, was auch sehr viele Vorteile bringt, weil eben die, diese direkte Anbindung da ist. Und wir hatten halt hier dieses System, was jetzt im Moment schon ja die letzten vier, fünf Jahre sehr stark weiter reformiert wird, dass eben das auch passiert, dass die, die nur Dozentenstellen haben, müssen langsam auch Projekte schreiben und eben die, die in Anführungszeichen nur Wissenschaftlerstellen haben, sollen eben auch mehr Lehre machen. Also einfach, um diesen diesen ich sag mal, Moment zu kriegen da rein, der das der das zusammenführt. Aber am Anfang war ich tatsächlich als Wissenschaftler angestellt. Ich musste das ist schon interessant, weil das war einerseits so ein bisschen diese Challenge, wie gehst du damit um? Und andererseits ähm, war es aber auch so diese kleine Menge von Leuten, also hat sich dann durchaus zusammengerauft. Und, und ich fand es interessant, weil für mich war das so ein bisschen, wenn du vor Studenten unterrichtest, was ich dann auch inzwischen gemacht habe, dann habe ich immer gesagt, so interessanterweise der Student, der hatte heute einen Laptop dabei, und wenn du da eine Weile was Langweiliges redest, dann werden die immer, immer kleiner, die, die Laptops. Mhm. Die gehen immer mehr hinterm Laptop. Mhm. Mhm. Und ähm, die Jüngeren, die waren immer sehr enthusiastisch. Also, das fand ich das unheimlich Erfrischende an dieser Erfahrung, zu sehen, wie viel mehr noch die Jüngeren, sagen mal, die Kinder oder die Jugendlichen begeistert sind, während du bei den Älteren durchaus schon so ein bisschen mehr Tricks anwenden musst, um die wieder aufzuwecken.
0: Sind die dann zu sehr, oder wollen die mehr bespaßt werden? Äh, sind sie zu saturiert, oder?
1: Ist schwer zu sagen. Ich habe eher das Gefühl, dass es ähm, zum Teil einfach dieser, dieser Punkt ist, wenn du, du hast ja heute auch, also das ist ja in Deutschland inzwischen auch sehr stark, dieses bologna was wir über ganz Europa haben, diesen mhm. Prozess, dass man weggeht von den, ich sag mal, alteren oder älteren Formen, wie in Deutschland war ja noch immer dieses typische, ähm, ich sag mal, fast ähm, dieses Prinzip, dass du ganz viele Sachen lernst, zumindest in der, in der Biologie war das noch sehr stark. Ähm, dann hin zu mehr, ich sag mal, gestreamlinten ähm, Slots, in die ich reingehe und dann bin ich da, habe ich fast wie verschultes Studium. Also ich würde sagen, es war hier sehr stark verschult. Und, äh, ist es auch bis heute noch. Das heißt also, es ist für die auch ermüdend und es ist auch für dich als Dozent manchmal ermüdend, wenn du dann zum Beispiel weiß nicht, fast drei Stunden am Stück, wenn du sowas hast mit äh, dem, immer noch das machst und dann ist es klar, dass die Leute irgendwann mal so ein bisschen abhängen. Ne? Also ich habe auch versucht, einfach das in die Richtung mehr kommunikativ zu machen. Das kommt natürlich dann auch raus, wenn du mehr westlich, ich sage mal, aufgewachsen bist. Zudem ich sage mal, osteuropäisch, östlich aufgewachsen. Das ist durchaus ein Unterschied. Also wir haben ja immer diese Witze über Finnen, die gehen auch über Esten ganz genauso. Ähm, die Wortkargheit der Leute. Ne? Also das Klischee ist ja, dass die nicht wirklich viel reden. Mhm. Kann man jetzt nicht so genau sagen, aber natürlich gibt es das schon. Aber wir sehen das auch innerhalb von Deutschland. Der Süddeutsche findet, der Norddeutsche redet vielleicht wenig und so weiter. Ja,
0: in Norddeutschland heißt es Moin. Wenn der Moin Moin sagst, hast du schon geschwätzt.
1: Genau, also man hat so eben diese Klischees, die, die auch greifen. Und das muss man sich vielleicht auch angewöhnen. Also ich habe das auch bemerkt. Also so wie als ich sag mal typisch süddeutsch Aufgewachsener war es ganz normal. Ich, ich mache es mal einfach als Beispiel. Wenn du in den Laden gehst, fragst du beim Bäcker natürlich, na, was habt ihr denn heute? Und der sagt, ja, wir haben dies und jenes. Wenn du das hier machst, dann guckt er dich nur an und denkt, du siehst doch, was ich habe. Warum fragst du das? <lacht> also, also das ist einfach, um, um mal klar zu machen. Und ich glaube, das ist auch so. Also ich habe dann auch gemerkt, man muss so einen gewissen... Weg lernen, wie man die Leute dann doch motiviert und, und macht. Und, und das geht dann schon. Aber es ist interessant gewesen. Für mich war das einfach eine ganz neue Erfahrung, weil ich eben vorher nie, ich sag mal, im Schulkind oder im Jugendlichen, in, in diesem Schulalter Leute unterrichtet habe. Ja. Und dann, insofern war das auch so ein Stück, was man neu mitnimmt. Zum Teil vielleicht auch heute anwendet, was man dort gelernt hat. Man lernt ja immer gegenseitig das, ist das Schöne.
0: Ich würde gerne mal mit dir so ein bisschen in die Zukunft gucken. Ähm, jetzt kommt auf einmal der Zeitpunkt deiner Pensionierung. Wenn es auch irgendwie, was auch immer Pensionierung, dann bedeuten wird. Wollt ihr dann eher in äh, Estland bleiben? Oder äh, wie viele hier gerade so in der Rheinebene die aus Norddeutschland kommen, die sagen, okay, wenn ich pensioniert werde, dann gehe ich aber wieder äh, nach äh, Priesland zurück.
1: Im Moment würde ich sagen, würde ich fast am eher hier bleiben. Mhm. Das ist. Weiß ich nicht. Also es ist vielleicht tatsächlich eine interessante Frage. Wir haben einige erlebt, Leute, die Deutsche, die hier waren, ein älteres Ehepaar, die waren schon. Weite, ja, würde ich sagen, über 60, als wir sie kennengelernt haben damals vor ja, 16, 17 Jahren. Und die blieben sogar auch länger. Ich glaube, die waren fast dann, ja, vor 5, 6 Jahren haben sich dann entschlossen, zurückzugehen. Also er war allerdings ähm, so eine Art Aufbauhelfer. Er war aus Deutschland hierher geschickt. Er hat, ähm, er hat hier mit dem Landwirtschaftsministerium zusammengearbeitet,
0: mhm. mit
1: den estnischen früher Kolchosen orientierten Bauern, neuen Betrieben eben versucht zu helfen, wirtschaftlich auf die Füße zu kommen, wie sie, wie sie überhaupt privatwirtschaftlich arbeiten. Und bei denen, die blieben auch eine ganze Weile. Er ja einen eigenen Bauernhof, er einen richtig großen, aber hat dann irgendwann eben aus gesundheitlichen Gründen gesagt, er würde lieber weggehen. Das muss man sagen, die wohnten echt draußen auf dem Land. Du brauchst ein Auto. Ich denke hier, wenn man in der Stadt bleibt, ist es vielleicht durchaus anders. Aber also ich, ich sage mal, man kann ja nie, nie sagen. Ne? Ja, klar. Das ist also von meiner, von meiner momentanen, ja, würde ich sagen, Idee her, würde ich schon gerne hier bleiben. Einfach weil man natürlich sein ganzen, sein ganzes Umfeld jetzt hier auch aufgebaut.
0: Mhm.
1: Ich merke das auch so, wenn wir nach Deutschland kommen. Natürlich dann ist es so, dass man, dass man seine Familie besucht, dass man ein paar Freunde besucht und man sieht auch, es gibt so ein paar, wo das sich ähm, verläuft. Mit denen hat man losen Kontakt oder irgendwann hört er auf. Das ist einfach so. Ich mhm. habe auch Kollegen inzwischen, klar, die waren hier in Estland mit uns ein paar Jahre, sind jetzt in Rumänien und so. Die, Ja, mit denen schreibt man noch, aber das ist zum Beispiel auch so, dass du eben mal mehr, mal weniger Kontakt Klar. Also insofern gefällt es mir hier noch immer oder uns. Das Aber wer weiß, wir wissen zum Beispiel nicht, was unsere Tochter vorhat, irgendwann, ob sie hier irgendwo anders hingeht, ob sie hier bleibt. das ist ähm
0: Vielleicht kommt, kommt ja dann wieder noch ein ganz anderes Land oder ein ganz anderer Erdteil auf einmal in Betracht. Möglicherweise sie, lernen sie ja auch jemanden kennen, der vielleicht aus dem asiatischen Bereich dann herkommt oder was auch immer, ja.
1: Ich meine, das ist heute ja auch ein Punkt. Also ähm, ich kenne auch einige äh, deutsche Professoren, die emeritiert sind und dann zum Beispiel in China eine zweite, noch eine neue Professur gekriegt haben. Ja. Dann dort noch weitermachen. Oder auch so zwischen den Welten wandeln, nenne ich es mal jetzt so ein bisschen. Die, die es vielleicht nicht dorthin umziehen, aber das gibt es auch. Also es gibt, denke ich, heute sehr viele ähm, solche Bereiche. Das äh, weiß man heute eigentlich hier in Estland kann man auch sagen, ist es sehr normal, dass, also wir haben sehr viele auch ältere Kollegen, also bisher haben wir noch nicht dieses, dass du gezwungenermaßen aufhören musst, sage ich mal. Mhm. Ähm, ich denke manchmal, es ist besser aufzuhören, für sich zu sagen, okay, ich mache einen Schnitt, ich gehe in Pension. Und Solange
0: alle doch Beifall klatschen. Also, <lacht> mein, mein,
1: hier hat es einen ganz praktischen Grund. Man muss sehen, die Leute, die hier natürlich in der Sowjetzeit angefangen haben und die auch wenig, sag mal, also die Renten sind hier niedrig. Also es waren sehr viele, die einfach, wenn es noch eine Möglichkeit gab, versucht haben, einfach weiterzumachen. Der Staat hat hier auch inzwischen so ein bisschen ähm, einen Riegel reingebaut oder nicht ganz vorgeschoben, aber ein bisschen eine Hürde gebaut, die also man kann zum Beispiel heute, wenn man jetzt, in, ähm, ich glaube, wenn man, wenn man über 67 ist, bis dahin geht es auf alle Fälle, dann kann man nicht mehr alleine ähm, zum Beispiel ein, ein wissenschaftliches Projekt anmelden. Das heißt, man muss einen jüngeren Kollegen mit dazu nehmen. man muss auch ein bisschen begründen, warum jetzt unbedingt diese alte Person da noch dabei sein muss oder so. Also es, ist, es gibt so ein bisschen das Problem, dass wir einfach natürlich auch hier limitierte Ressourcen haben, die auch ähm, je nachdem jetzt im Moment auch so nach dem Estland der schon eine ganze Weile in der EU ist, kommt es ja auch der Punkt, wo dann zum Beispiel die Neuen, wie jetzt zum Beispiel auch Bulgarien mehr unterstützt, bestimmte ähm, Strömungen, wo mehr oder weniger Geld hinfließt und, und so oder wo dann eben Nettozahler und so weiter und Empfänger und so hin und her, das gibt es alles in den ganzen Bereichen. Und dann hat man natürlich auch einfach, dass das Land sagen muss. Okay, wie organisieren wir das für die Zukunft? Das sind so Dinge. Und bisher sehe ich aber, dass hier doch einige sind. Also die mit 70 immer noch dann eben als Emerit-Professor oder Emerit-Dozent oder was auch immer ihren, ihren Job tun. Zum Teil ist es dem geschuldet, dass einfach wenig Nachwuchs ist. Also man muss auch sehen, als wir hierher kamen, das wusste ich zu der Zeit auch nicht, dass eben die Leute, die eigentlich in meinem Alter sind, ähm, haben damals natürlich diese Chance genutzt. Sie waren aus der Sowjetunion raus und haben dann zu so Ende der ja, 90er, Anfang der 2000er Jahre, haben unheimlich viele die Chance genutzt, einfach ins, ja, ins Ausland zu gehen hier. Und eben die, die gut ausgebildet waren, sind zum Teil auch geblieben. Also ich kenne einige die sind heute in Schweden, die sind in Kanada, die sind sonst wo. Und das ist zum Beispiel auch eben ein Punkt, der dazu geführt hat, dass im in momentan in, in, ja, mal, in unserem Alter so um die 50 rum, plus minus, zwischen 50 und 60 sind durchaus wenige Leute, weil einfach da der Nachwuchs ist. Dann gab es eine Aufbauzeit, also als dann mhm. die EU auch mit Geld reinkam, wurde einfach die Infrastruktur aufgebaut. Wir haben also dann so eine sagen wir doch einige Generationen Schulabgänger, für, für die es sich gelohnt hat, in den Bausektor zu gehen. Also zum Beispiel keine akademischen Laufbahnen oder sowas zu nehmen, weil einfach dort mehr Geld verdient wurde. Mhm. Und das natürlich hat sich dann so mit dem, ja, ich sag mal, mit dem, mit der Eurokrise oder überhaupt mit dem, mit der mit dem Platzen der amerikanischen Bau oder, oder sagen wir mal, damals der Grundstücksblase hat sich das hier ähm, auch ein bisschen konsolidiert. Das, ist jetzt alles so ein bisschen zurückfahren, wobei nach wie vor hier ist ein riesen Nachholbedarf. Mhm. Also das sieht man zum Beispiel so Entwicklungen. Also dass eben dadurch das begünstigt wird, wenn einfach der Lehrer nicht da ist und jemand ist bereit, es weiterzumachen, ist es dann hier eher so, dass pragmatisch gesagt wird: Dann mach's doch mal. Ne?
0: Mhm.
1: Also es gibt kein so ich sag mal fest eingebautes Datum, wo dir jemand dann sagt: Aber jetzt musst du. Das, das ist es nicht wirklich. Aber ja, mal schauen, das kann sich auch noch wieder ändern. Das hängt mit Entwicklungen einfach ab, die, noch, die wir vielleicht noch gar nicht
0: Klar. Ich würde dir gerne noch eine letzte Frage stellen, wobei ich eine Vermutung habe, wie äh, deine Antwort aussieht. Jetzt gehst du heute Abend ins Bett und äh, eine Fee kommt zu dir und sagt, Steffen, nächste Nacht komme ich wieder. Und ich stelle dir die Frage, möchtest du in 2003, also so um deine Promotion wieder aufwachen? Und es ist alles wie damals. Du kannst direkt da weitermachen. Du brauchst nicht nach Estland zu gehen. Was würdest du...
1: Ich würde ja vielleicht sagen schon, dass sie mir da was, noch, was, noch was anderes anbieten darf, <lacht> wenn sie mir unbedingt was schenken muss oder eben alles so lassen, wie es ist. Also ich glaube, das ist eben schon so, dass man vielleicht auch so seinen eigenen Weg dann findet. Ich denke, das ist natürlich auch was, wo man, wo man sich selbst auch selbst drin findet in irgendeiner mhm. Form. Also für mich ist es ja, ist es ja so, ich habe ja nicht nur die Biologie studiert, ich habe ja auch irgendwie so eine Mischung gemacht. Mal als Ich habe ja als Elektronikingenieur angefangen, bin dann gewechselt zur Mathematik, bin dann dabei mit zur Biologie gekommen. Und als ich dann hierher kam, habe ich ja dann die Chance gehabt, ein Projekt ein großes zu machen. Habe das auch durchgezogen, habe Geld gekriegt, habe hier eine große Messstation aufgebaut. Und... Dann fragt man sich manchmal, wer da die Hand so geführt hat oder im Spiel hatte, warum er all das, was man früher ohne zu wissen, ob <lacht> was man jemals braucht, gemacht hat, am Ende äh, benutzt. Und das am Ende alles sich so fügt. Das ist zum Beispiel eine sehr interessante Sache, finde ich. Also, weil man, weil man ja tatsächlich das nicht weiß. Also, also wenn du mich damals gefragt hättest oder die Fee so ungefähr, dann hätte ich da überhaupt nicht sagen können, brauchst du das jemals, Wissen über Elektronik? Heute brauche ich das, weil wir haben unheimlich viele automatisch funktionierende Maschinen und wir müssen auch die selbst irgendwie reparieren, weil man kann nicht immer jemand holen und sagen, kletter mal auf den Mast du mach es. Also dieses Wissen, was ich damals gekriegt habe, auch wenn ich damals nicht zu Ende als Beruf ausgeführt habe, war ein ist mir heute ein unheimlich wichtiger Punkt da drin. Und auch die Mathematik, dass ich halt sehr viel mit, mit Daten, mit äh, Modellierer und so weiter arbeite, mit äh, ja, den ganzen Geschichten. Das war ja auch nicht so absehbar, als ich dann im Prinzip in im Fachbereich Biologie promoviert habe, um es mal so auf den Punkt zu bringen. Also das ist das Interessante daran.
0: Ja, da, da, juckt, da juckt mich gerade eine Frage. Das ist etwas, was ich immer wieder beobachte. Ich weiß nicht, ob du mir, da, äh, ob du mir das bestätigen kannst. Man fragt sich dann manchmal, für was muss ich gerade die Erfahrung jetzt machen oder für was muss ich gerade... Ja. Und genau, wenn du zehn Jahre später oder deutlich später guckst, waren das genau die Erfahrungen, die du brauchtest, um deinen jetzigen Job zu machen.
1: Mhm. Ich denke, das ist häufig so. Vielleicht auch manchmal, wo man echt so eine Art, ja, wie man sagt, Niederlage oder sowas erlebt oder wo man erlebt ja, ich meine, in der, in, der, in der Naturwissenschaft oder auch überhaupt in diesem Unibetrieb ist eigentlich, ich sag mal, wir haben so permanente Niederlagen, weil ich würde mal sagen, du hast, wenn du Glück hast, bist du so bei 10, 15 Prozent, wo du ähm, einen Antrag, den du schreibst, durchkriegst. Mhm. Das sind einfach keine Selbstläufer. Und äh, das heißt, du musst auch lernen, damit umzugehen, dass du eben zu 85 bis 90 Prozent abgelehnt wirst. Und ich glaube, das ist auch im normalen wirtschaftlichen Bereich so, wenn du irgendwo hingehst und, und sagst, du hast Projektideen und so. Das heißt also, das ist sowas, was man auch lernt mit der Zeit. Vielleicht wird man da irgendwann, aber ich glaube, ja, das ist oft mal so. Natürlich, wenn du das erste Mal so, ich sage es mal richtig, mit viel Herzblut ein tolles Projekt beschrieben hast, und dann sagt dir einer so, ich finde mal nicht toll. Dann bist du erstmal so drei Tage ein bisschen down und denkst, okay, das war jetzt irgendwie auch nicht toll. Und, aber mhm. natürlich, die Erfahrung bringt dich weiter und lernt natürlich was für dich was. Oder eben auch Erfahrungen, die man macht die kommen dann hinterher einem doch immer wieder mal zugute. Zumindest, glaube ich, ist, ist das, was uns ausmacht, dass wir eben aus den Dingen lernen oder aus Dingen, die wir mal gemacht haben, wo wir, wenn wir die Erfahrung irgendwie mal gemacht haben, können wir auch das verbinden. Wir können sagen, da kommt was Neues und wir sehen, okay, das habe ich doch irgendwie schon mal so ähnlich gesehen. Natürlich wird da eine neue Lösung draus, aber, mhm. aber ich denke, das ist eigentlich was, was wirklich ein, ein Punkt ist, den man hat. Also diese Erfahrungen, würde ich sagen, die machen einem immer reicher. und So baut man so weiter an dem, was
0: noch kommt. Ich sage mal ganz herzlichen Dank für deine reiche Erfahrung, an die du mich, an die du unsere Hörer hast teilhaben lassen. In die Shownotes setze ich auf jeden Fall nochmal deine erreich digitale Erreichbarkeit. Und ja, ich sage mal ganz herzlichen Dank.
1: Ich bedanke mich auch. Hat
0: Spaß gemacht. Ich hoffe, es gefällt den Leuten auch. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war wieder ein neuer Einblick in ein Leben mit einer Stunde Null. Diesmal mit Professor Dr. Steffen Noe. Ja, wenn es dir gefallen hat, hinterlass mir bitte einen Kommentar oder ein Like. Wenn du jemanden kennst, der diese Stunde 0 erfahren möchte, dem leite bitte diese Podcast-Folge weiter. Hast du selbst eine Geschichte für Stunde Null Talk, dann bewirb dich unter stunde 0-talk.com. Ja, und dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören, wenn es wieder heißt, eine neue Woche, eine neue Episode Stunde 0 Talk. Bis dahin!